0: Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer episodio de este nuevo podcast que se llama Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Alexis León, el profesor León en las redes, y me encuentro con quien va a ser mi contraparte en este en estos capítulos que vamos a grabar. mi buen amigo, de hace muchos años, José Isaac. Cuéntame.
1: Bu buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Es la primera vez que yo
0: es la primera vez que te tiras a esto. Exacto, me expongo
1: <ríe> a, a esto. Arrastrado
0: por, 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 el, mí, por, mi, por mi anhelo. Por mi amigo
1: Alexi, este, ¿qué puedo decir? Se llama el podcast Conversaciones Dementes. Dementes. Y es algo bien informal y este tipo de conversaciones las hemos tenido anteriormente. Y pues decidimos grabarla, ¿verdad?
0: Yo Déjame dar un trasfondo para que la gente entienda y sepa, por lo menos en este primer podcast de qué se trata esto. Vamos allá. Yo conozco a Isaac hace más de 15 años atrás. Yo creo que hace 20 años. Y hace siempre que nos encontramos, pues nos podemos hablar de cosas, de conversaciones que uno tiene con los panas. Mire, ¿qué tú crees de la religión? ¿Qué tú crees de la muerte? Mire, ¿por qué la, la gente reacciona así? ¿Por qué hay tanta matanza en el mundo? Cosas académicas. Y son conversaciones que queremos empezar a grabar para tener un podcast. Punto. Para para poder, eh, qué sé yo, esparcir o, o, o compartir estas conversaciones con otras personas porque sabemos cuando nos vamos por ahí y empezamos a hablar con otras personas, sabemos que estos temas gustan. Entonces, la idea, y con esto ya vamos cerrando para empezar a hablar de lo que vamos a hablar hoy, es que nosotros, aunque somos panas hace mucho tiempo, tenemos muchas diferencias en cuestión a cómo nos acercamos a las cosas de la vida. En el caso mío, yo estoy más en el ambiente académico, más filosófico eh, de humanidades, ¿eh? pues soy profesor, pero lo interesante es que siempre que hablo con Isaac, Isaac trae un punto de vista diferente porque quizás tuvo unas experiencias de vida bien diferentes que no las tiene toda persona que vive en Occidente y mucho menos en la isla de Puerto Rico que vivimos nosotros. Cuenta un poco de eso, de los tiempos que viviste por allá y que aprendiste para entonces entrar de lleno a la,
1: pues, al podcast. Pues para que me conozcan un poquito, este eh, conozco a Alexis desde, desde Escuela Superior. yo yo Van, van 20 años, hermano. Ya van 20, 20 años. años. Este par de
0: libras más, par de, el par de pelos menos.
1: <risa> Exactamente. Y nada, eh, ¿qué puedo decir? Eh, vengo de una familia que se ha dedicado a la agricultura, específicamente al, al ganado de leche, así que he estado expuesto bastante al campo. Eh, eh, Con la naturaleza, contacto. siempre he sido muy observador, verdad. Luego eh, estudié aviación, mecánica de aviación específicamente. Pero siempre me interesaron los temas, filosofía, religión, este nada, pensar y conversar con amistades sobre, pues sobre la vida. Eh, pasaron varios años dentro de mi trabajo de la aviación y entró una inquietud en mí, como eso de los 32 años. Y decido hacer un viaje, hermano. decido hacer un viaje. Estuve seis meses fuera de Puerto Rico. Eh, y, y
0: para que la gente entienda, fue algo que te nació a ti. No fue que te montaron en un no. avión, no, no fue que te invitaron. Salió de ti mismo como que ese proceso individual... Y tuviste una reflexión, lo que, lo que los psicólogos llamarían una introspección.
1: Algo así, para ser específico y hacer el cuento largo corto, estaba en mi trabajo y me pregunté, llegó un momento y me pregunté, mano, esto de esto se trata la vida, esto es todo.
0: O, ojo, la gente que se hace esa pregunta todos los días, porque hay gente que se pregunta eso todos los días. Este señor se lo preguntó, ¿cuánto qué edad tú tenías más? Yo más? tenía
1: como 31, 32 años. Oye, vamos a ver
0: claro, tú tienes ahora, ¿cuánto? 38. 38 o Estamos sea, o casi 10 años. años atrás. Eso, más es así, menos. eso es así.
1: Y pues en ese momento estaba expuesto a, a, a lo que es la filosofía budista y nada mano, entró esa curiosidad en mí de ver cómo funciona ese, esa línea de pensamiento más me hacía mucho sentido muchas de las cosas que hablaba y pues me cansé de mi rutina y de, del hábito ya que tenía en, 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 en mi vida en aquel momento y decidí desconectarme y fue un proceso prácticamente de dos años hasta que se realizó ese ese viaje.
0: ¿Y el viaje para dónde dijiste? Eh,
1: estuve en México. Okay, India, fuiste a México
0: primero y después fuiste a India.
1: India, Nepal. Fuiste y, a Nepal. y ahí, ahí, Exacto. Okay.
0: O sea que tu, tu viaje empezó en México. Y ahí rompiste porque es otra cultura. Aunque sigue siendo latinoamericana. Pero, pero es otra cultura. Y ya vas con otra mentalidad. Porque tú ya con otra mentalidad. Ah. y después entonces vas a, vas, a, vas a India y a Nepal y ahí es que viene entonces el, 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 como lo, que la, lo que el gringo diría el breakthrough
1: el, el mind blow de, de todo este
0: cambio de perspectiva, que es importante que, que cuente eso sí. porque de eso se trata Aquí. o sea el tema siempre va a ser yo quizás opinando o dando algunas lecturas o, o, o tesis centrales uh -huh. y la visión mía contra la visión, y no contra sino y también la visión de Isaac que, que es no, no Yo una yo no idea diferente, es otra visión alterna. La gente tiene que entender que siempre hay dos formas, o más de dos formas, de, dos formas. De, cada, de ver las cosas.
1: Cada cabeza es un mundo, mano. Exacto. Hay muchas muchas perspectivas de ver la vida y pues hay que respetarlas y hay que tener este tipo de dinámica para, mano, para enriquecerse. Porque Muy bien. eso es lo que hacemos.
0: Pues mira, vamos a empezar con el tema. Vale. Y ya pasamos cinco minutos hablando de por qué sabes del al podcast, de qué va a ser el podcast y los episodios y los capítulos y quiénes somos cada uno la lectura que vamos a hablar hoy es una lectura que yo leí hace como dos años atrás uh -huh. eh, de hecho la leí porque eh, un estudiante me la envió porque se la dieron para una asignación okay. se llama la ley de la religión de Yuval Noah Harari. Harari es una persona en, por lo menos en el ambiente académico Está dejando mucho de qué hablar porque siempre se ha trabajado las religiones y con unas propuestas bien diferentes a lo que normalmente uno entiende por la religión. Okay. Eh, salió en la revista Sapiens de animales a dioses que se publicó en Barcelona en el año 2014, 2013-2014. O sea que estamos hablando de una lectura bien reciente, bien reciente tiene, sí. no tiene 10 años, es algo que puede ser reciente. Entonces, claro, la lectura la pondremos después en las plataformas donde nosotros eh, utilizamos, que aprovecho para decir las redes, este hombre está en Instagram, ¿verdad?, Sí. ¿Cómo te conseguimos?
1: Eh, arroba Isaac Bot Isaac Bot eh, Sí, este, ese Instagram no está, no está actualizado no está, te <ríe> llevas
0: como un tiempito despegado Sí, es, sí Esperamos sí. que te unas más ahora con, con, con,
1: Exacto. con la cuestión del podcast Tengo que renovarlo completo y hacer otro sí. tema sobre él
0: <ríe> A mí me consiguen pues obviamente arroba Profesor León Profesor underscore León ahí, Y ahí voy a poner la lectura también para que, para que la puedan acceder Entonces lo primero que esta lectura... Eh, pone, propone como tesis una de las tesis que propone, porque propone varias y la que yo quiero que empecemos a, a reaccionar sobre ellas uh -huh. lo voy a leer y reaccionamos sobre esto Isaac, vale, hoy en día se suele considerar que la religión es una fuente de discriminación, desacuerdo y desunión mucha gente está, eh, esto soy yo hablando acá mucha gente yo creo que, 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 que repite ese, ese mismo tema, o sea Nadie, nadie ha matado a tantas personas como la religión, la religión es lo que sirve para dividir el mundo, la religión es lo que trae problemas, cómo sería un mundo sin religión, bla 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 bla, esos son argumentos de las personas, continúo leyendo, pero en realidad la religión ha sido la tercera gran unificadora de la humanidad, junto con el dinero y los imperios, puesto que todos los órdenes y las jerarquías sociales son imaginados, todos son frágiles y cuanto mayor es la sociedad, más frágil es. Por lo tanto, el papel histórico crucial. Mira que dice crucial. De la religión ha consistido en conferir legitimidad sobrehumana a estas frágiles estructuras. En arroz y habichuelas, como decimos en Puerto Rico, en lenguaje sencillo. Lo que está, estás conmigo, la página, verdad? Sí, estoy contigo. Lo que está diciendo el, el, el autor es que no solamente ha sido el dinero y los imperios lo que ha unificado la humanidad, y eso obviamente es histórico sin una religión esos imperios no hubiesen, esas sociedades no hubiesen estado unificadas, o sea la religión ha servido, no como unión, sino como, no como desunión como plantea la gente, sino como unificación porque como las estructuras son frágiles porque son creadas por humanos cuando, me imagino que cuando él habla de estructura habla del estado, del gobierno, Ajá. de la moral incluso, esas estructuras son frágiles necesitan de una fuerza sobrehumana como él dice ahí para que se mantengan fuertes y esa, esa esa fuerza es la religión, por eso él saca un poquito la religión de este, de, de, de este discurso de que la religión sirve para separar y todo eso, y al contrario unir termino diciendo esto para entonces que tú opines, porque sí. en estos días yo conversaba con un estudiante y le decía eso mismo la gente pide división de iglesia y estado, de religión y estado pero realmente se puede establecer un estado sin una idea de una religión cuando tú vienes a ver hay leyes que es, tú, tú no, tú, la, hay leyes que van que son no basadas matar. Tú no puedes robar, robar es malo, matar es malo, matar sí, son es malo porque. Leyes porque basadas una, en la religión. Claro. Así mm -hmm. que quiero que me reacciones. ¿Tú cómo ves la religión? ¿Lo ves como una unificación? ¿Lo ves como. o lo has visto como una unificación antes y, y otra cosa ahora? Y sobre todo tú que tuviste acceso y contacto directo con otras filosofías de religiones, que no son occidentales claro. necesariamente.
1: Es como hemos hablado anteriormente tú y yo, el contexto donde están esas religiones. Acá podemos ver y se enfoca mucho la gente en cómo la, la religión, por ejemplo, la cristiana, discrimina contra personas que no son, eh, ¿cómo se llama? Este, participan en esa religión en específico. Son excluyentes,
0: son, son excluyentes, de son excluyentes
1: exacto. Entonces acá en, acá en Occidente se, se enfoca en eso, okay. en que la religión divide. Y tú puedes ver eso en un micro, que es una realidad, pero cuando ves el macro uh -huh. del de el cristianismo, vamos a ponerlo así, bueno, yo entiendo que, que unifica en cierto sentido. Históricamente
0: tu... unificó el, el Imperio Romano cuando, está, cuando estaba decayendo. Constantino, claro una, que eso, sí. Eso fue una decisión eh, eso puramente fue... política. Exacto, estratégica. Para mantener la unificación del Imperio. definitivamente y, y, y mantuvo unificado básicamente a todos los gobiernos en la Edad Media, pero continúa.
1: Ok, bueno. Pues si te pones a ver de un lado más humanista, la filantropía del, del cristianismo, vuelvo y digo, viéndolo a un nivel amplio, ha apoyado a un montón de, de personas a nivel mundial. Y entiendo que sí unifica. Sin embargo, cuando entramos en el fundamentalismo o las personas fundamentalistas dentro de la religión, tú puedes deducir eso, que la religión divide. Okay.
0: Yo, yo puse un post los otros días en el Instagram que salió de una conversación que tuve con uno de mis estudiantes. En el que me decía, pero, pero la, lo, y esto, vamos a hablar del cristianismo, que es lo que conocemos en Occidente claro. mayoritariamente. Uh -huh. Hasta que de aquí a un par de años las corrientes orientales si entran, si entran de lleno, ¿verdad?
1: Están entrando. Sí, que están
0: veces. entrando. Él me decía, profe, lo que pasa es que el cristianismo excluye, porque o tú estás con ellos o estás sin ellos. O sea, uh -huh. tú no, puedes, no, no reconoces los matices, no reconoces los grises. Son como dos extremos.
1: Y yo pienso que eso depende del practicante.
0: Claro. Tú pero, sabes. Pero, pero siempre va a estar... Va a depender del practicante, pero siempre va a estar la institución arriba. Eh, es a menos que tú como practicante te desligues y digas, no me interesa lo que opinen de mí. Ajá. Eh, pero, pero no podemos negar que la institución, de sí. la religión, sí. te ve como dentro o fuera. Y adelanto esto para que reacciones también sobre esto. Una persona me dijo, no, pero... Los que estamos adentro oramos y pedimos por las personas que están afuera para que les den iluminación, porque también son hijos de Dios. Vamos a hablarlo claro. O sea, Eso es una exclusión como claro, quiera. O
1: sea, un discrimen.
0: Eso es un discrimen. O sea, y, y yo sé que mucha gente va a escuchar este podcast y van a decir que somos ateos. Usted no tiene idea de, de no. nuestras convicciones. Podemos hablar después en otro podcast porque yo pienso que los ateos no existen. Conceptualmente ni filosóficamente hablando. Pero la realidad es que en una conversación esto sale y, y es cierto, o sea, el hecho de que la religión acepte, por ejemplo, hay muchas religiones cristianas que aceptan dentro de sus filas a gente que no necesariamente está convertida a su religión uh -huh. pero siempre van a ser los que, hay, los que hay que orar por ellos, los que hay que integrarlos porque no están, porque nuestro mandato sobre la tierra es como quiera abrazarlos claro, pero la división siempre va a estar, tú me entiendes ¿Eso no, o no estás con el bien o estás con el mal? Si no lo ves blanco es porque lo ves negro. ¿Pero qué es el bien y qué es el mal? Exactamente. ¿Me entiendes? ¿Y qué, ¿Cómo es esa concepción en, en allá? O sea, ¿cómo es esa, ¿qué tú aprendiste allá cuando lo vi?
1: Pues mira, viéndolo desde el punto de vista de, no, de religión budista y filosofía budista, porque el Dalai Lama eh, lo ve en esas dos vertientes.
0: En esas dos vertientes de que como religión y como filosofía, Exacto. a mí, y quiero que lo sepa todo el mundo, me gusta mucho más y, y, y estudio mucho más la parte filosófica, que de hecho empezó como una filosofía. El budismo Ajá. comenzó como una filosofía de vida, lo que pasa es que eventualmente se convirtió en, en religión. una religión por asuntos sociales. El que
1: la inició, que fue lo que llaman el Buddha histórico, o si sea, el Tagautama, él, la primera comunidad monástica que hubo en el mundo, él fue que la creó. Y nada que ver que quería estatuas no Y quería hay. que lo adoraran y Ninguna todo eso. de las
0: características que suele tener una religión Y que solía tener una religión en ese tiempo Estatuas, ídolos, cultos
1: sí, Él era un revolucionario uh -huh. por él Lo era Porque por ejemplo en aquel tiempo Y todavía existe la división de castas Y todo eso en la India Él rompió con eso Él podía ordenarse eh, Cualquier persona Y participar dentro de la comunidad monástica independientemente que fuera mujer, que fuera eh, de los intocables, los que llamaban los intocables, que es la casta más baja que hay en la India, él no discriminaba con nada. Y en ese sentido yo entiendo que el budismo es incluyente.
0: In inclusivo, o sea que. Inclusivo. Eh, no, no, no. Bueno, pero, y, y aquí, aquí, aquí eh, eh, ¿cómo se dice? Corrígeme si me equivoco, porque yo no, no domino esos temas. Pero lo que he estudiado en el, budismo como, en el budismo como filosofía es que precisamente el budismo rechaza los extremos.
1: Exacto. O sea,
0: y el bien y el mal son extremos.
1: El famoso camino el medio El camino, del que Buda. los
0: taoístas le llamaban el Tao. El Todo esto tao. viene de oriente. O sea, eh, y, y, y yo creo que ese es uno de los grandes aportes que siempre dio el budismo, que existe desde mucho tiempo antes de las religiones que quizás usted conoce hoy día. Y es que rechazaba los extremos. Claro.
1: Más Porque, allá, más allá de, de, de una religión de pedir y dame, y necesito, o ayúdame, es una religión y filosofía que te ayuda a vivir la vida, uh -huh. a, a, a ver la realidad de, 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 de cómo es la vida, aceptarla y decir, ¿sabes qué? Yo puedo manejar este, estas situaciones y puedo eh, tener una vida... A mí me gusta este término, a ver qué es que
0: está buscando. Vida plena. Una vida plena. A mí me gusta ese término, que lo, lo, lo empezaron a, a, a introducir los, los filósofos orientales y eventualmente van a llegar a los griegos y van a hablar de todo. O sea, olvídate del principio del mundo y deja de estar persiguiendo la que, por qué se crea el conocimiento. O sea, esos son extremos y está bien, pero te vas a perder en eso. La filosofía debería ser cómo tú vivir una vida plena, sin ataduras a los extremos. Y, y me resulta bien, bien curioso eso, porque precisamente... Cuando este autor menciona que la, que la religión ha sido unificadora, versus lo que se suele mencionar por ahí y uno escucha por ahí en conversaciones informales, que la religión desune, destruye, excluye, uh -huh. bueno, quizás es la religión de ahora, es el contexto, como tú bien decías al principio, quizás es el contexto de ahora, quizás no fueron creadas para eso. Y creo que con, la, con lo que tú traes del budismo, mucho podemos pensar que, o sea, mucho podemos ahora conocer de que no necesariamente todas las religiones han sido creadas así, porque el budismo fue creado como una, como una filosofía de vida. Uh -huh. eh, voy a leer dos cositas que están más abajo en esa lectura, sí. que tienen que ver con la definición de religiones. Las religiones sostienen que existe un orden sobrehumano, que no es el producto de caprichos o convenios humanos. O sea, y él pone un ejemplo aquí bien práctico, el fútbol profesional no es una religión, porque a pesar de sus muchas leyes, ritos y, y, y a menudo rituales extraños, todo el mundo sabe que fueron seres humanos los que inventaron el fútbol. Y la FIFA puede aumentar en cualquier momento el tamaño de la portería, bla, 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 bla. Eso en contraste con lo que sería una religión que es aceptar que existe un orden sobrehumano. Yo no lo voy a construir. Eso plantea un problema porque todo el mundo quiere definir a Dios desde claro. el humanismo. Pero y humanizarlo. La claro, y la humanizarlo, que es lo que yo siempre he dicho. Y punto número dos, dice sobre la base de este, oso, de este orden sobrehumano, o sea, sobre la base de ese orden sobrehumano, la religión establece normas y valores que considera obligatorios. En la actualidad hay muchos occidentales que creen en espíritus, en hadas, en la reencarnación, pero estas creencias no son una fuente de, norm de, de normas morales y de comportamiento y como, tal y como tales no constituyen una religión. O sea, volvemos, hay que tener cuidado con lo que se define como religión y él uh -huh. lo dice ahí bien claro, o sea, mucha gente cree en los espíritus, mucha gente dentro del, del cristianismo cree en los espíritus, cree en los malos espíritus, vamos, él dice hadas ahí, pero obviamente Oye, el
1: espíritu santo
0: es un espíritu. es un espíritu, claro, en ese sentido el espíritu santo es parte de la, claro, de la del Trinidad del Catolicismo, pero sigue siendo, o sea, es un espíritu, claro, ok, o sea, es una religión, es una, y, 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 si vamos a entrar de lleno, el cristianismo es una religión basada en la por lo menos el cristianismo católico y todo el que se basa en la Trinidad es un, es basada en una división de tres personas que es una y a la vez tres, Padre Hijo y Espíritu Santo. O sea, tiene, tiene pluralidad de personajes que constituyen esa base o ese pilar. Y no me gusta hablar con mucha palabra de domingo porque tengo que acordarme que estoy hablando aquí como si fuera una conversación jovial. Esa, construyen esas columnas de la religión. A mí lo que me gusta que él dice es, y eso es lo que hay que sacar de esa lectura en esos dos pedazos, él dice, nosotros, él básicamente lo que está, lo que está diciendo es, nosotros no creamos todo esto. Tiene que haber un orden sobrehumano. Y la y el, y el prefijo sobre lo que indica es que está por encima. El problema, Isaac, y yo sé que tú quizás estás de acuerdo conmigo aquí, y es, ha sido mi pelea eterna. Queremos definir... O sea, tras de que sabemos que tenemos que imaginarlo porque no podemos hacer todo lo que él hace, pero queremos definirlo con el lenguaje. Y es imposible. Es, es imposible porque el lenguaje es una construcción humana. O sea, el, la gente piensa... Que el lenguaje es parte de nosotros, que nosotros venimos con un código de lenguaje. El lenguaje es una construcción humana. Si tú me preguntas a mí, de las mejores quizás la mejor, porque nos ha permitido no solamente expresar nuestros pensamientos, sino eternalizarlos, o sea, convertirlos en eternos porque se quedan escritos. Uh -huh. Pero ¿da eso para definir a un Dios?
1: El lenguaje es limitante, Alex. Es,
0: es limitante y es limitado. Hay ¿sabes? cosas,
1: Hay cosas que, por ejemplo, hay ciertas emociones que... Tienen una palabra, pero en sí la misma palabra no de, no, no, no define lo que tú sí, sientes. Sí. ¿Tú, sabes? tú sabes cuando tú dices, Mano, yo siento X cosa, pero es que yo no sé cómo explicártelo. Exacto. Ahí está el límite.
0: No, y yo, yo le digo a mis estudiantes casi siempre, como que menciónenme algo que no existe. Y entonces queda como que... Porque les estoy pidiendo que lo mencionen, que lo nombren, la, nom la nomenclatura, el nominar algo. Eh, y voy a hacer unos paréntesis aquí muy rápido, porque tenemos tiempo. Sí. Eh, yo fui catequista de adultos por muchos años y pues obviamente uno enseñaba todo lo que tenía que ver con el Génesis y todo esto voy a hacer un paralelismo aquí que aunque está sacado del Génesis que es un libro de la Biblia eh, cristiana te lo podemos usar como metáfora, o sea el mandato de Adán, de, de Dios a Adán de ponerle nombre a las cosas o sea cuando tú nombras algo tú lo demarcas y lo dominas y salgo de ese paréntesis para poder entonces entender que si queremos nombrar a Dios y definirlo con el lenguaje humano, que es limitado y limitante, como tú dices, pues lo que yo quiero que es dominarlo. Pues si lo cree, ¿para qué? Lo cree porque no lo puedo dominar. Lo Exacto. cree porque no puedo entender, porque yo entiendo que no me domino a mí mismo, porque no domino la naturaleza, porque me no domino entiendo. el huracán que viene por ahí y me va, y me, y me va a hacer con la con la cosecha.
1: No entiendo lo que ocurre alrededor mío y entonces tengo que crear algo para que me haga sentido todo esto. Exacto. Inclusive. Con esa creación que, acá, que el ser humano hace, no no, no, no terminamos entendiendo. No, no. no. Porque intentamos definir a Dios de X forma y está bien, Él es omnipotente, etcétera, Todo lo que quieran describir a Dios. Pero en Co -co realidad... Que
0: son, que son palabras y son características que son inalcanzables.
1: Claro, no. exacto. Lo que iba a decir era eso. Que nuestra propia descripción de Dios es incomprensible para nosotros.
0: Mira, entiendes. te entiendo perfectamente y, y, y yo creo que se, se vuelve incomprensible porque queremos definirla uh -huh. eh, eh, hay dos filósofos que a mí me gustan mucho uno de ellos lo domino yo diría que de buena manera uno no lo domino pero tengo un compañero que ya tú lo conoces en las redes el eh, salvador chileno que maneja la cuenta de la filosofía para todo que es, uh, es, sí, es un maestro sí, sí, de, muy bueno. de, la, de los filósofos básicamente de, de todo lo que tenga que ver con filosofía occidentales y hay un filósofo que se llama Wittgenstein. Eh, el nombre es bien enredado, lo sé. Y este señor, lo que me gusta de lo que he leído de él y lo que he aprendido con Salvador, que me ha enseñado mucho más, es que este señor precisamente es un filósofo del lenguaje. Y el tipo habla de, de, de por qué el lenguaje a veces no me permite acceder a la realidad. O sea, el lenguaje construye la realidad. Ajá. Y hay una realidad que... Que, que como no la voy a construir, no va a ser parte de mi realidad. Es inalcanzable. Y esos significados, y aquí uso términos de Lacan, significado y significante, no necesariamente van a ser siempre certeros de la realidad que yo quiero expresar. No sé si me entiendes. Es porque el lenguaje me limita. Uh -huh. eh, y lo digo para que si quieren buscar más información, sobre todo de Wittgenstein, que es un filósofo que no se, no se escucha mucho, todo el mundo habla de canto, todo el mundo habla de, 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 de ridácula, de construcción, yo me atrevo a votar que Wittgenstein se almuerza a dos o tres bien almorzado. <risa> Mira Isaac, quiero pasar a la página 4, al, al final de la página 4, en el subtema de los beneficios de la idolatría, voy a empezar a leer un párrafo y vamos respondiendo a eso, vamos muy bien en tiempo. El politeísmo no pone en duda necesariamente, estamos hablando de politeísmo, sí. no pone en duda necesariamente la existencia de un, de un único poder o única ley que rija todo el universo. Fíjate esto, porque a los nenes y a los muchachos y a todo el mundo enseñan: politeísta es creer en muchos dioses, en, mucha, en muchos poderes. Claro. No necesariamente. Dice: en realidad, la mayoría de las religiones politeístas e incluso las animistas, que es una de las religiones que él después va a hablar, no la vamos a tocar en, esta, en este podcast. Reconocían un poder supremo de este tipo detrás de todos los diferentes dioses, demonios y rocas sagradas. Vamos a dar un ejemplo. En el politeísmo griego clásico, Zeus era Apolo y demás dioses se hallaban sometidos a un poder omnipotente y global, el destino. Le ponían ahí unos nombres, obviamente, que lo conocían como el Moira, el Ananke. También los dioses nórdicos eran esclavos del destino, que los condenaba a aparecer a perecer, perdón, en el cataclismo del Ragnarok. Ta, 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 y la bla. O sea, y por ahí sigue con las religiones de yoruba y todo lo demás. Uh -huh. Incluso los politeístas, que son los que nos enseñan que, son, que creen en muchos dioses, Tienen. esos dioses no son el supremo. Exactamente. Exacto. Hay algo más allá Exacto. En el caso de ellos es porque los dioses tienen quizás características mucho más humanas. Y yo no me atrevo a decir esto aquí porque porque yo te, yo te iba a decir características más humanas que quizás el dios del cristianismo. Pero es que el dios del cristianismo más humano no puede ser. O sea, es un, es un señor, es viejo, es hombre, eh, eh, es padre, es hijo.
1: ¿sabes? Y es espíritu. Es, es bien humano,
0: es bien humano, <risa> siente, padece, se enfogona, castiga, claro. apremia también, juega y, con y hace, algunos valores. Y,
1: y, vaya la aclaración, hacemos todos estos comentarios con el mayor respeto. O sea, es muy... una conversación jovial. Una o sea, conversación en jovial. algún
0: momento hablaremos en un podcast de qué creemos nosotros y en qué no creemos. La, ¿Qué? ¿Qué? la intención de este podcast es hablar como usted habla con alguien por un viernes por la noche dándose una cerveza, ya mismo nos daremos la nuestra. Ajá. Entonces, hasta los mismos dioses politeístas, hasta las mismas religiones politeístas que tenían dioses variados para cada cosa, esos dioses creen en un ser supremo. Y aquí lo que este señor está queriendo decir es que la idea de ese ser supremo, de eso más allá, siempre va a estar. En este caso, este dios, estos dioses, se sometían a ese poder supremo. Lo que entonces los convierte, mirad esto, en una religión morteísta, <risa> Al fin de cuentas. O sea, tienen muchos dioses, pero realmente ellos obedecen al destino. Y el que ya he leído mitología griega y sabe básicamente la, el orden de los dioses de Grecia, los dioses nórdicos también, sabe que es así. Ellos se someten
1: me llegó, a las me, ideas del destino. Me llegó este pensamiento ahora mismo, y no sé si haga sentido, lo voy a tirar al medio, pero de verdad que llegó y no, no sé. Lo, vamos a estudiarlo ahora un momentito porque cuando hablabas eso de, de los dioses griegos y este es el supremo, destino y todo eso, me vino a la mente los santos dentro de la iglesia católica uh -huh. que se deben. A Dios. Pero como tú sabes muy bien, hay muchos cultos a los santos uh -huh. dentro de la iglesia. San Andrés, etcétera, uh -huh. Tienen sus historias, tienen sus hazañas, tienen todo lo que contribuyeron dentro de la, de la religión católica. Y se deben a este ser supremo. Sí. Y la gente le rinda culto también. Igual. Sí, sí. O sea que podemos decir que, la, que el catolicismo tiene cierto grado de politeísmo. Es, 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 es
0: lo que viene ya mismo. <risas> es lo que viene ya mismo. Porque porque claro, van a decir que el concepto teísta pues es, pues es monoteísta porque siempre hay un Dios supremo. Pero Ajá. vamos a ver ya mismo, yo que algo aquí en la lectura que vamos a escribir realmente, el monoteísmo y el cristianismo es es monoteísta. Porque si tú no estás con uno, estás con el mal. Y el mal que es... O sea, eh, eh, el mal es y no quiero adelantarme, es tan poderoso que le hace la pelea al bien, ah, pues entonces están los dos en el mismo ring ¿entiendes? Eh, pero vamos a llegar a eso ya mismo y entiendo lo que quieres decir y sobre todo con lo de los santos que son son personas que han alcanzado el nivel de santidad eso es un una dinámica bien, bien, bien complicada uh -huh. para que la iglesia católica los catalogue como santos, pero sí hay gente que y sobre todo en, y, y en Puerto Rico quizás eso no se ve tanto pero hay países en Latinoamérica que todavía se ve mucho el culto. México, ah, ah, tú estuviste ah, en México. México estamos Judas hablando Estadero. de una persona que vive en México. No estoy hablando yo. Yo no he ido a México todavía. A pero San una persona Judas. que vive en México lo vio de primera mano.
1: A San Judas Tadeo, eso es. Eh,
0: y esas son personas que son santos dentro del rito católico que okay, muy bien, pero tú ves el, el la tú ves el culto al Santo uh -huh. y, y el Santo que a su vez se debe a, 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 a inter, al Dios el santo supremo. intercede el santo intercede en los hombres por eso es que se les hace la letanía a los santos para que intercedan eh, es, es Dios intercediendo a través de los santos lo mismo hacen con la Virgen María este, claro. eh, que, que interceden a través de, de, de ellos uh -huh. pero sí podemos llegar a pensar eso más adelante eh, el aspecto voy a leer, el aspecto fundamental del politeísmo que lo distingue del monoteísmo es que el poder supremo que rige el mundo carece de intereses y prejuicios, lo voy a subrayar aquí mientras lo leo contigo el bien ser fuerte. supremo,
1: ¿Ah? Eso es bien fuerte.
0: El ser supremo que rige el mundo carece de intereses y prejuicios y por lo tanto no le importan los deseos mundanos, las inquietudes y las preocupaciones de los humanos. Voy a leer un poco más porque él da un ejemplo ahora. No tiene sentido pedirle a este poder la victoria en la guerra, la salud o la lluvia porque desde su posición ventajosa, desde la que todo lo ve, no supone ninguna diferencia que un reino concreto grane o pierda, o que una ciudad concreta prospere o languidezca, o que una persona concreta se recupere o muera. En otras palabras, eso es lo que distingue a los dioses politeístas de los dioses monoteístas, por lo menos de los que conocemos.
1: Eso que acabas de describir, ¿no es el famoso plan divino? Eh, yo te
0: diría, digo, no sé con, qué quieres decir exactamente con el plan divino, pero creo que vas por esa, por esa parte.
1: O sea, ya, ya hay un plan hecho. Y entonces, ¿de qué vale que nosotros entremos en las dinámicas de oración para cambiar ese plan supuesto? Pero ahí él lo trae,
0: pero aquí en la lectura él lo trae, en la lectura él lo trae como una, un aspecto fundamental del politeísmo. Son los politeístas como su poder carece de intereses y prejuicios. Okay. Eso es lo que está, lo que está planteando. Tendríamos que ver si de verdad carece de intereses y prejuicios, porque los dioses Roma, los dioses griegos. Eh, en, en la guerra cogían partido. Y yo quería ganar a Purano porque quería ganar. Pero lo que quiere decir es que a diferencia de, de... Y eso tú lo puedes ver cuando lees mitología comparado con la, con, con la religión cristiana. El mm. dios, y vuelvo a hablar de cristiano como ejemplo del monoteísmo, no es el único. Eh, el, el, el islam es una religión monoteísta. Eh, hay, hay bastantes. Pero los dioses del monoteísmo son más entrelazados con los humanos. Eh, quieren que el humano esté mejor lo que el tipo está diciendo aquí es que los politeístas le daba lo mismo si ganaba Recia si ganaba Troya si ganaban los aqueos. le daba lo mismo porque ya ellos tenían la vida básicamente hecha claro. esa es la diferencia fundamental de esos dioses politeístas con los dioses monoteístas en los dioses monoteístas hay como un como un cruce como, como una intención o como una preocupación es la palabra que, que debería caer aquí claro. de que de que los humanos estén bien de que la cosecha se salve de que la tormenta no venga la pregunta que haría cualquier profesor aquí cualquier persona que piense filosóficamente hablando es ¿y por qué él quiere que yo esté bien? ¿En qué, en, qué, ¿En qué gana él o en qué se engrandece él que yo esté bien? ¿Por qué el Dios no puede ser como los politeístas? ¿Por qué no pueden estar libres de esas ataduras?
1: Pienso porque estamos humanizando a un Dios y está nuestro ego jugando a mi propio beneficio. No sé si está bien claro ese pensamiento. este Por ejemplo, cuando tú haces una oración, es para ti. Muy raramente uno piensa, pues, brindale comida al necesitado y qué sé yo. Y podríamos ¿no?
0: hablar en otro podcast cómo eso incluso es un acto, quizás.
1: Egoísta Es un castro egoísta Entonces porque tú
0: puedes ir para el otro Y pides para el otro Porque quieres sentirte bien tú mismo Eso podemos uh, debatirlo uh, más adelante esa es La cuestión del altruismo Estabas hablando eso mismo de que, de que De que El ego Podemos pensar entonces Que incluso esas oraciones Y esas peticiones Nacen del mismo ego Del mismo ego de nosotros Y del mismo ego Que quizás hemos puesto en Dios Porque vuelvo y tiro la pregunta Que salió, que salió en el tema O sea le pedimos a Dios que interceda, sea el Dios que sea, monoteísta, porque está, está, está tan integrado con nosotros que hasta nos dio su Hijo, por ejemplo, si es en el cristianismo o lo que sea. Y él intercede para que estemos bien. La pregunta es: ¿por qué él tiene que interceder? ¿Qué, él ¿Qué gana beneficio con, gana? ¿Qué con, beneficio con eso? gana él si él es Dios? Uh -huh. ¿Necesita a Dios a los humanos? Bueno, en un curso de filosofía, quizás te digan, pues claro, si el humano es el que lo crea, eh, ¿verdad? Si es un curso de filosofía de religión que va, que eventualmente va llegando a, a que hay. Eso, es una creación humana por lo menos el concepto de Dios no la figura de Dios no, no Dios como ente sino el concepto explicativo si se puede decir así de Dios eh, pero la pregunta está ahí sabes qué gana qué gana Dios con, qué gana qué con ayudarnos qué tú crees que gana tú me estás haciendo la pregunta a mí ajá eh, eso es bien complicado porque <risa> yo es que, la final, sí, es que si yo al digo, final si yo, al final nosotros somos los que mira, ganamos es que no si es yo Dios, te digo ¿no? Dios gana con eso y le estoy poniendo atributos humanos a Dios, Seguro. los que ganamos somos los humanos, ganar Seguro. y perder es una concepción humana, pero como el lenguaje no nos da ¿y qué es
1: una concepción de Dios?
0: no te puedo decir porque <risa> <Ya, risa> yo crea, y estoy aquí usando términos de la lectura sí, voy a sí, ponerme sí. como si yo fuera el, el, el sujeto que está en la lectura claro el sujeto que está en la lectura crea a Dios porque precisamente, o sea, o cree en un Dios porque precisamente no puede explicar todas las cosas que, que, que son trascendentales uh -huh. Pues contra. Como yo, como si lo acabo de. de Más humano no puede Acabo ser. de decir que creo en algo trascendental porque no lo puedo explicar las cosas yo. ¿Cómo me vas a pedir que lo explique? Si es trascendental, no lo ¿Sabes? Uh
1: -huh.
0: Coño, me estás pidiendo. Perdón. Bueno, aquí esto es una conversación informal. sí. sí, sí, el sí. Eh, me estás pidiendo algo en contra de la conceptualización. Ajá. Por eso yo siempre le digo a la gente como que yo los veo peleando por los conceptos de ateísmo y que si Dios es así, porque Dios es malo si Dios es bueno, y porque si Dios era sabe todo el futuro de nosotros porque mandó los aviones para las torres gemelas como si las torres gemelas fueran el, el ápice de la civilización de la occidental pero ni güey, digo, claro murió mucha gente y eso es triste, pero, pero ese tipo de preguntas salen pero y quién te dijo a ti que, que Dios escogió o Tú estás queriendo poner características, en esas preguntas que siempre salen. Ah, pero ¿por qué si yo sabía que el hombre iba a pecar? ¿Por qué lo puso en el mundo? Porque porque tú te crees que Dios es humano. O sea, tú estás pensando como si Dios fuera un humano. Porque si tú mañana sabes que vas a chocar tu carro, tú no sabes mañana. Si tú tienes una visión, y aquí estamos tipiándonos un poco. Si tú tienes una visión esta noche soñando, o, o, o no soñando, una visión real, tienes una, una experiencia extrasensorial de esas que tú quizás tuviste por allá por la India eh, y tú sabes que mañana vas a, de, vas a causar un accidente fatal en la carretera uh -huh. pero de él pues tú no sales yo no salgo, si estoy convencido o sea, y así funciona el humano pero ¿por qué queremos ponerle ese tipo de características en Dios? ah, porque si Dios sabe que, que, que él me va voy a ponerme aquí bien tiene él porque si Dios sabe que él me iba a dejar, porque me permitió enamorarme de él. Eso ahí se mezcla el libre albedrillo con todo lo demás, pero estamos pensando que Dios piensa como un humano. No, no. Pensar es una capacidad humana. O sea, que, que ese es mi eterno dilema con ellos.
1: El próximo, el próximo tema va a tener que ser Dios.
0: Bueno, y hasta aquí va a llegar esta primera parte de este primer episodio del podcast. Conversaciones de Mentes, un esfuerzo del podcast de las Nexio. Lo puedes escuchar por Anchor, por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast. Bueno, por cualquier aplicación de podcast que tengas a la mano. Y nada, nos vemos la semana que viene. Recuerden enviar sus comentarios, sugerencias, preguntas en las redes sociales donde se postee, donde se publique esta primera parte. Nos vemos. Hasta la próxima.